0: Witam i Państwa, DJ Straca w Radiosport na radiosport.online 29 sierpnia 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Oh,
1: did you, Damn.
0: DC w utworze na boków Szybko, łatwo i przyjemnie poradziła sobie w pierwszej rundzie Iga Świątek na. US Open i w związku z tym będzie miała trochę więcej teraz czasu, na przykład, żeby poczytać, na przykład na bokowa pewnie awansowała Iga Świątek do drugiej rundy US Open, a w tłumaczowej rozmowie nie kryła zadowolenia z solidnego spotkania, ale wskazała też uwagę na ważny aspekt. aspekt Wszystko, co się dzieje dookoła nas, próbuje odwrócić naszą uwagę od tego, co jest najważniejsze i co już osiągnęliśmy, stwierdziła wprost. Iga Świątek już w pierwszym dniu rywalizacji w US Open rozpoczęła walkę o obronę. tytułu. Właściwie był to w ogóle pierwszy mecz na, na korcie Arthur Ashe Stadium. Polka w meczu otwarcia zmierzyła się ze szwedzką Rebeką Peterson, która jest rozstawiona z numerem 86 WTA. No i dała jasny sygnał, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. Liderka światowego rankingu w niespełna godzinę pokonała rywalkę 6 0 i pewnie zameldowała się w drugiej rundzie w meczowej rozmowie. Świątek nie kryła zadowolenia z przebiegu pierwszego meczu na korcie głównym po wywalczeniu tytułu na Flushing Meadows. Chciałam solidnie rozpocząć turniej i już w pierwszym meczu pokazać to, nad czym pracowałam tutaj przez ostatni tydzień. Cieszę się, że mogłam zagrać tak dobre spotkanie oraz miło całej presji, mimo całej presji i oczekiwań cieszyć się grą. Po chwili rozwinęła wątek czynników, na które sama nie ma wpływu. Myślę, że wszystko co dzieje się dookoła a spróbuję odwrócić naszą uwagę od tego, co jest najważniejsze i co już osiągnęliśmy. To sprawia, że staram się utwierdzać w tym, że chcę się rozwijać jako zawodniczka i to jest najważniejsza dla mnie rzecz. Wszystkie numery i statystyki nie mają znaczenia. Myślę, że to najlepsze, co mogę robić. Namierzam się tego trzymać i grać swoje bez względu na wszystko. Podsumowała te słowa. Mogły być odniesieniem do sytuacji w rankingu WTA. Świątek pozostanie na szczycie zestawie jeżeli zajdzie dalej w US Open od najgroźniejszej rywalki Arenysa Sabalenki która jest druga w klasyfikacji WTA. Świątek w drugiej rundzie zmierzy się z Darią Saville, która jest na 30, 322. miejscu WTA. Australijka na otwarcie pewnie pokonała 6062 nastoletnią amerykankę Klervi Gonie. Ale to nie był koniec emocji dla Polaków w pierwszym dniu, bo Magdalena Frank też rywalizowała. I taką właśnie Magdalenę Frank chyba chcemy oglądać, bo ambitnie prezentująca się Polka wygrała w pierwszej rundzie wielkosztronowego US Open z amerykanką Emo Navarro 761662 załodzianką. Okres, w którym miała problem przede wszystkim z osiągnięciem czegoś ponad stan i ograniem rywalki lepiej rozstawionej w światowym rankingu. W tym roku trzy mecze na turnieju rangi WTA zagrała tylko w maju w St. i w czerwcu of Nottingham a dodatkowo w poniedziałek na inaugurację ostatniego w tym roku wielkiego szlema mierzyła się notowaną o 20 miejsc wyżej reprezentantką gospodarzy Nawaro jednak podobnie jak i Polka miała problem z optymalnym wejściem w mecz. Dość powiedzieć że każdy z czterech otwierających gemów zakończył się przełamaniem z czasem to tenisiska z Nowego Jorku miała mimo to właściwie wszystko w swoich rękach gdy w ósmym gemie ponownie triumfowała przy serwisie rywalki na 5 do 3 Wystarczyło jej po chwili utrzymać własne podania, ale tak się nie stało. Panie stoczyły bardzo twardy pojedynek, w którym Magdzie udało się doprowadzić do przełamania na 4-5, a z czasem do tie-break'a. Tam do rozstrzygnięcia potrzeby były aż 22 wymiany, z których to Polka w niesamowitych okolicznościach powróciła z wyniku 2-6 i weszła zwycięsko do stanu 12-10. Niestety, ale udane, choć też pełne zwrotów akcji, otwarcie kosztowało wręcz mnóstwo energii i koncentracji, gdy wróciła do gry po przerwie, nie była już sobą, a Nawaro wręcz przeciwnie, nabrała pewności siebie i po secie bez większej historii triumfowała 6 do 1, co zajęło jej wyłącznie tylko na 38 minut. Dla kontrastu nasza rodaczka do zwycięstwa w pierwszym secie potrzebała godziny i 10 minut. No ale nic to. Każdy kolejny set był oddzielną historią. W trzecim tym secie Frank wytrzymała dwa pierwsze gemy przy własnym serwisie, aż w końcu sumarycznie w piątym, trzecim serwisowym Navarro doprowadziła do wielce wyczekiwanego przełamania. Po chwili znów obroniła swoje podanie i wyszła na prowadzenie 4 do 2. 4 lata młodsza Navarro zaś kompletnie się pogubiła coraz częściej zagrywała w out lub siatkę co poskutkowało kolejnym breakpointem wykorzystanym przez Magdę a także decydującym zwycięskim gemem na 6 do 2 czyli Frank choć miała poważne problemy w drugim secie przebrnęła przez premierowy mecz w Nowym Jorku w kolejnym zagra z dziesiątą w rankingu Karoliną Muchową i to będzie na pewno dużo dużo trudniejsze wyzwanie no Ale mamy, okazuje się, komplet w drugiej rundzie naszych zawodniczek, bo jest tam w drugiej rundzie również Magda Linet. Jest trzecią Polką w drugiej fazie US Open. Poznanianka wygrywając 6-3-6-1 z Aleksandrą Sasnowicz dołączyła do Iggy Świątek i Magdaleny Frank, które swoje wiktorie odniosły już wcześniej. Rywalka, z którą przyszło się mierzyć Magdzie Linet pierwszego dnia US Open, dość mocno jej nie pasowała. Panie mierzyły się ze sobą bezpośrednio do tej dotąd 7 razy i tylko raz lepsza okazała się Polka. Miało to miejsce w 2019 roku podczas turnieju New York JTL Bronx Open. Poznanianka odprawiła wtedy rozstawioną z dziewiątką Aleksandrę Sasnowicz w drugiej rundzie, a potem sięgnęła po swój premierowy tytuł rangi WTA. Na Flashing Meadows z kolei obie tenciski mogą pochwalić się takim samym najlepszym rezultatem Linette w 2020 roku osiągnęła w Nowym Jorku trzecią rundę, natomiast Białorusin do 1.16 finału docierała w 2018 roku oraz również w 2020 roku. Sosnowicz zdarzało się pokonywać w amerykańskim Wielkim Szlemie takie zawodniczki jak chociażby Marketa Wondrouszowa, Belinda Benci czy Daria Kazatkina. Inauguracyjny set wtorkowego spotkania rozpoczął się znakomicie dla Polki, która wypracowała sobie przewagę dwóch gemów, ale zaraz ją straciła, by chwilę później znów odskoczyć na 4 do 2. A dotąd Sasnowicz grała bardzo agresywnie, płasko i pod linię. Ze względu na taki styl wiele tutaj zależało od niej, gdyż raz popisywała się efektownym winnerem, a potem kilkakrotnie popełniała niewymuszone błędy od tamtego momentu Białorusinka zmieniła taktykę, ale na niewiele się to zdało. Bardzo solidna w tej partii Polka umiejętnie się broniła, ale też zaczęła odgryzać się coraz to lepszymi w jej wykonaniu akcjami. Efektem takiego tenisa Linet było zwycięstwo 6 do 3 i duży krok w stronę drugiej rundy nowojorskiej imprezy. Lepszą dyspozycję należało potwierdzić w drugiej odsłonie. Polka od razu wzięła się do roboty i otworzyła seta podobnie jak poprzedniego odprowadzenia 2 do 0. Tym razem jednak nie wypuściła z rąk przewagi, a wręcz przeciwnie dołożyła jeszcze jedno przełamanie, które potwierdziła przy swoim serwisie. Sasnowicz wyglądała już na mocno zniechęconą do walki i z cierpliwą w wymianach Linet nie miała już szans. Przeciwniczką Polki w jednej 32. drugiej finału będzie Jennifer Brady, finalistka US Australian Open przepraszam, w 2021 roku. Wróciła niedawno na zawodowe korty po poważnych problemach zdrowotnych, a jej gra wyglądała obiecująco. Na starcie zmagań na flashing Meadows wyeliminowała w dwóch setach Kimberly Burrell tak więc trzy Polki już w drugiej rundzie nie tylko tenisowe wydarzenia zaprzątały głowy tenisistom na US Open, bo na przykład Ryki Hitchikata wygrał swój pierwszy turniej na US pierwszy mecz na US Open pokonując Rosjanina Pawła Kotowa ale jego głowę zaprzątały wydarzenia na University of North Carolina, tam gdzie studiował z kortu i od razu powiedział, że po prostu nie mógł się specjalnie dobrze skoncentrować, bo no, odbyła się taka, miała więc taka strzelanina na Uniwersytecie w, w, w Północnym w północnej Karolinie i tam jeden z członków tej społeczności akademickiej został zastrzelony, zmarł po ranach postrzałowych. Najpierw sprawdził Hijikata, czy wszystko w porządku z jego dziewczyną, która tam studiuje, a potem musiał się skoncentrować i wygrał z Pawłem Kotowym 75576375, ale powiedział po tym spotkaniu, że są ważniejsze sprawy niż US Open, niż tenis. Dla mnie, dla Australijczyka czasami trudno zrozumieć to, co czasami dzieje się w Stanach Zjednoczonych, ta przemoc, te strzelaniny, tego nie nie jesteśmy świadkami w Australii. Tak więc trudne chwile dla Rinki Hidzikaty Trudne też chwile, ale może z z innego powodu przeżywał na na korcie Holger Rune Rozstawiony Duńczyk z numerem czwartym Przegrał już w pierwszej rundzie z Kabayasem Baenią Przegrał 3-6, 6-4, 3-6, 2-6 I to jest najwyżej rozstawiony zawodnik, który już został wyeliminowany z tego turnieju mieliśmy niespodziankę, a popatrzmy jeszcze na inne spotkania. Dużo tych meczów wczoraj rozegrano. Frances Tiafo, faworyt gospodarzy na centralnym korcie. Wygrał z cienem również Amerykaninem. Coco Goff potrzebowała aż trzech setów, żeby pokonać Niemkę. Sigmund wygrała 3-6, 6-2, 6-4. Haddad Maja również jest w następnej rundzie, tak samo jak Taylor Fritz, faworyt gospodarzy. Raonic, z kolei po pożegnał się już z turniejem, bo pokonał go nie kto inny jak Stefanus Cicipas 6-2, 6-3, 6-4. Karolina Woźniacka, która wróciła po długiej, długiej przerwie jest już w drugiej rundzie. Wygrała z prozorową 6-3, 6-2. Wielkie gratulacje dla naszej rodaczki, a reprezentującej Danię. Również po długiej przerwie wrócił team Austriak. Pokonał publika rozstawionego z numerem 25, też setach 6-3, 64. z kolei Rybakina ryba potrzebowała niewiele czasu Rozstawiono z numerem czwartym Kazaszka żeby pokonać Ukrainkę Kościuk 62, 61. dużo, dużo dzieje się w, tych, w, tej w tej pierwszej rundzie na US Open dużo spotkań niektóre z nich bardzo późno się kończą narzekają na to, ten ciś, na przykład Andy Murray który mówił o tym, że niestety organizatorzy nie chcieli przychylić się do jego prośby o konkretny czas rozgrywania spotkania. No ale największą niespodzianką, najtrudniejsza przeprawa okazała się w pierwszej rundzie dla Holgera Rune. Nie poradził sobie, a teraz może już sobie surfować na przykład na Islandii. Goth Babe Surfing in Iceland. Island Holger Rune Duńczek. Duńczek odpadł w pierwszej rundzie Już z turnieju US Open Ma teraz wolne No i może chyba sobie poserfować Na Islandii czy to jest koniec już wzajemnych oskarżeń pomiędzy Magnusem Carlsenem i Hansem Newmanem pomiędzy dwoma szachistami. Ten konflikt przybrał takie jakieś nawet surrealistyczne rozmiary. Teraz okazuje się, że ten konflikt może już został zakończony. A przypomnę, chodziło o to, że Hans Newman pokonał na Syncfield Cup w St. Louis w zeszłym roku Magnusa Carlsen'a, mistrza świata, zdecydowanie chyba najlepszego szachista obecnie na świecie, co spotkało się z oskarżeniami ze strony Magnusa Carlsen'a, że Hans Niemann oszukiwał i w związku z tym jakiś powstał raport 75-stronicowy strony chess.com na której to platformie gra bardzo, bardzo wielu szachistów gdzie wyraźnie było powiedziane, że najprawdopodobniej Hans Niemann oszukiwał między 2015 a 2020 rokiem w tych szachach online'owych. Zresztą sam Niemann przyznał się, że oszukiwał w tych szachach, ale tylko wtedy, kiedy miał 12 lat i wtedy, kiedy miał 16 lat. A już później nie. Z kolei ten raport Chess.com nie znalazł żadnych dowodów na to, że Hans Niemann oszukiwał w tym meczu bezpośrednim, nie online'owym pomiędzy nim a the cuddle center and Niemann był tak pewny swojej niewinności, że mówił o tym, że jest gotowy nawet grać nago. Ponieważ niektóre z tych oskarżeń dotyczyły tego, ktoś zaczął twierdzić, że Hans Niemann używa jakichś takich kulek wibrujących analnych, żeby dostawać jakieś informacje o kolejnych ruchach na szachownicy. Zresztą te oskarżenia zostały w jakiś sposób nagłośnione przez samego Ilona Maska ten raport 72-stronicowy chess.com, no w sumie nie miał żadnych dowodów na to, że Hans Niemann oszukiwał i Hans Niemann wtedy wytoczył proces o 100 milionów dolarów, proces przeciwko właśnie stronie chess.com, w której jednym z udziałowców jest Magnus Carlsen przeciwko samemu Magnusowi Carlsenowi oraz przeciwko Hikaru na kamurze, który również nagłaśniał te wszystkie oskarżenia przeciwko właśnie Hansowi Nimanowi. Sędzia w Stanach Zjednoczonych odrzucił ten pozew już w czerwcu tego roku, ale to nie był jeszcze koniec tych wszystkich oskarżeń i tych wszystkich pozów pomiędzy stronami. Teraz wczoraj właściwie często.com powiedziało, że obie strony zgodziły się, żeby już zaprzestać tych wzajemnych oskarżeń czy wzajemnych procesów sądowych i poinformował chess.com, że Hans Niemann może znów grać na chess.com że nie, jest, nie ma już zakazu funkcjonowania na tej platformie online nowej. Sam Magnus Carlsen powiedział też, że rozumie, że na podstawie tego raportu czes.com, tego 72-stronicowego raportu i na podstawie tego oświadczenia nie ma dowodów na to, że Niman oszukiwał w tym meczu przeciwko mnie na Synkefield Cup i w związku z tym jestem gotowy, żeby przeciwstawić żeby grać z Nimanem w przyszłych pojedynkach, jeżeli tak będzie nam dane robić, jeżeli tak zostaniemy wylosowani w jakimkolwiek turnieju. Tak samo Niman powiedział, że jest zadowolony, że te wszystkie już konflikty, te wszystkie oskarżenia już zostały zakończone, a te oskarżenia rzeczywiście były takie trochę surrealistyczne. Na przykład Niman oskarżył Magnusa Carlsena, że ten zapłacił 300 dolarów innemu mistrzowi świata w szachach, żeby krzyczał na trybunach Czitte Hans, czy, że, jest, że Hans jest oszustem z takiego publicznego balkoniku na turnieju Carlsen powiedział, że nic takiego nie zrobił no koniec tych surrealistycznych oskarżeń, a my mamy na to utwór King Canyon, Malholland, bo Malholland to chyba taki surrealistyczny trochę film on w utworze Malholland. To w nawiązaniu do filmu Davida Lynch'a Malholland Drive. To takie surrealistycznego filmu i nawiązuje do tej surrealistycznej sytuacji konfliktu pomiędzy Magnusem Carlsenem i Hansem Newmanem w światowych szachach. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy Arabia Saudyjska będzie kontynuować swoje dzieło rozwalania europejskiego futbolu, no to odpowiedź jest absolutnie twierdząca. Dzisiaj artykuł Rafała Steca w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z ziemi włoskiej do Arabii Saudyjskiej. Wszyscy się zastanawialiśmy dlaczego Roberto Mancini zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Włoch. Teraz już wiemy. Dzięki pracy z nową reprezentacją, Roberto Mancini został najwyżej opłacanym trenerem na świecie. Kiedy Paulo Sousa z Nienacka porzucił reprezentację Polski dla brazylijskiego klubu Flamenco w trakcie wykonywania misji przed barżami o Mundial, opinia publiczna była zgorszona jego nielojalnością, ale wybrzmiewały też niewesołe refleksje, że łatwość, z jaką Portugalczyk zreiterował świadczy o nędznym statusie naszego futbolu. Z innego kraju by nie uciekł, nie pozwoliłby sobie z obawy o utratę reputacji na rynku. Okazało się, że to nieprawda. Mancini przelicytował Sousa na kilku poziomach. Zostawił drużynę narodową nie obcego, lecz własnego kraju i to zostawił jedną z najbardziej utytułowanych reprezentacji dla reprezentacji egzotycznej, człapiącej na 54. miejscu w rankingu FIFA. Rozstał się też z nią, podobnie jak nasz nieszczęsny Portugalczyk w momencie poniekąd krytycznym podczas kwalifikacji do Euro 2024. Po porażce z Anglią przed wrześniowymi meczami z Macedonią Północną pokonała Italię w eliminacjach do Mundialu oraz niebezpieczną Ukrainą. Z pracy z rodakami, z którymi w urzekającym stylu zdobył złoto poprzednich mistrzostw kontynentu, 58-letni włoski selekcjoner zrezygnował przed dwoma tygodniami. Podjął decyzję tym bardziej szokującą, że niedawno rozszerzono jego kompetencje. Miał kierować nie tylko seniorami, powierzono mu także funkcję koordynatora drużyn juniorskich już wtedy krążyły pogłoski o propozycji nie do odrzucenia od Saudyjczyków Mancini kluczył, nie zaprzeczał, że ofertę otrzymał, ale przysięgał że nie powoduje tego nic poza poczuciem, iż stracił zaufanie prezesa włoskiej federacji Gabriele Gravine zmodyfikował mu skład sztabu trenerskiego, według arabskich mediów negocjował już w czerwcu w Italii wrzało, komentatorzy lamentowali nad zdradą i upadkiem wszelkich wartości Z nadzatoki perskiej spływały kolejne mrożące krew w żyłach doniesienia. Dezerter miał zaciągnąć tam całą karawanę specjalistów o wysokich kompetencjach, nawet dziewięciu współpracowników z włoskiej kadry. Kilku się już zgodziło na zarobkową emigrację, kilku kolejnych bije się z myślami. Wszyscy mieli lub mają ten sam dylemat, przez który z decyzją ociągała się żona Manciniego. Żeby płacić podatki nie we Włoszech, lecz w Arabii, czyli nie płacić ich wcale, trzeba mieszkać w Riyadzie przez połowę każdego roku 183 dni co dla przybysza z Europy Zachodniej stanowi nie lada wyzwanie choćby ze względów kulturowych Ostatecznie jednak Silvia Fortini przystała na wyjazd i jej mąż będzie otrzymywał od 25-30 milionów euro rocznie. Według mediów Arabia nie ujawnia warunków umowy, czyli 8 lub 10 razy więcej niż przelewała mu włoska federacja, około 3 milionów. Na całym kontrakcie, który wygaśnie w 2028 roku zarobi przynajmniej 100 milionów. A jeśli mu się sportowo powiedzie, to znacznie więcej, ponieważ Saudyjczycy de facto Jego rodzina królewska, chrupiąca się w oceanie petrodochodów, nie żałują pieniędzy na materialne podarki i premie także te niespodziewane, nieuwzględnione w umowach. Mancini już wie, że z szejkami można się dogadać. Kiedy w latach 2009-2013 pracował dla Manchesteru City skrępowanego narzuconymi przez UEFA regułami finansowego Fair Play, oficjalnie pobierał 450 1,450,000,000 funtów za sezon, a potajemnie otrzymywał dodatkowo 750 1,750,000. Przelewy płynęły na konto jego włoskiej firmy, która świadczyła usługi doradcze klubowi z Abu Zabi. Wtedy trenerowi wystarczyło polecieć tam na kilka dni należącemu do Szejka Mansura, właściciela również angielskiej drużyny. Tak przynajmniej przekonywali reporterzy niemieckiego magazynu Die Spiegel, opierający się na dokumentach Football Leaks, którzy skłonili władze Premier League do przeprowadzenia śledztwa i oskarżenia Manchester City o popełnienie 115 przestępstw finansowych. Sprawa jest w toku. Wtedy włoski trener miał za zadanie wynieść przeciętny w Anglii zespół na szczyt tabeli. Podołał, zdobył tytuł mistrzowski. Przełożeni fundowali mu transfery tłumu znakomitych piłkarzy. Teraz wymaga się od niego zainspirowania do jakościowego skoku drużyny, która może czerpać jedynie z lokalnych zasobów ludzkich. Potentata tylko na swoim kontynencie, niemal zawsze obecnego na mundialu, ale odpadającego w fazie grupowej. Na ostatnim rozegranym sąsiednim Katarze piłkarze wypadli lepiej niż obiecująco. Wygrywając z późniejszą złotą medalistką Argentyną, pokonali ich jako jedyni i przegrywając pechowo wskutek fenomenalnej postawy bramkarza Wojciecha Szczęsnego z Polską. Saudyjczycy pragną jednak znacz nie więcej. Równocześnie z budowaniem silnej krajowej ligi, od dwóch miesięcy plądrują Europę przekupując gwiazdy nigdy niespotykanymi w futbolu garżami, Projektują lepszą przyszłość swojej reprezentacji, modernizując właśnie system szkolenia młodzieży. Na jego wychowanków Mancini poczeka. Na razie przejmuje starą kadrę, którą po raz pierwszy przeprowadzi we wrześniowych meczach towarzyskich z Kostaryką i Koreą Południową. Oba odbędą się w Newcastle. Na stadionie klubu również należącego do następcy Mohameda bin Salmana i jego świty napisałem historię w Europie teraz czas na napisanie historii z Saudyjczykami, mówi trener na prezentującym go wideo nagranym przez Federację Arabii, a sam publikując filmik na swoich profilach w mediach społecznościowych, dodaje, że jest podekscytowany, zachwycony i zaszczycony w dotychczasowej roli zaspigoluciano Spalletti, opromieniony niedawnym zdobyciem mistrzostwa kraju z Napoli nowego selekcjonera witają fanfary starego żegnają z Burmistrz Pesaro wygłosił płomienną mowę o patriotyzmie i drużynie narodowej jako jednoczącej kraj bardziej niż drużyny klubowe oraz nawołuje, by usunąć wszystkie spoty z jego udziałem i zerwać kontrakt. Na podstawie którego bancini był jedynym turystycznym ambasadorem regionu Marsze. To rodzinne strony trenera. To Saudyjczycy stosują zasadę, jeżeli nie możesz czegoś załatwić pieniędzmi. Stara się dać więcej pieniędzy. To właśnie zrobili. Mancini jest już w Arabii Saudyjskiej. Ale czy to jest normalne? Absolutnie nie. Black dresses, no normal.
2: But I can't sleep. I'm and don't wear it, I can't undo it. Didn't mean I sorry, I just do that This creepy kid this part of me. To make the friends that I couldn't, fuck it up like I. normal.
0: Normal. Black dresses w utworze No, normal. Dzisiaj mieliśmy dowiedzieć się, kogo Zach Johnson wybierze do reprezentacji Stanów Zjednoczonych na pojedynek z Europą w Ryder Cupie. Ten pojedynek odbędzie się we wrześniu, ale już wczoraj właściwie dowiedzieliśmy się prawie wszystko. Pewnie dlatego, że Zach Johnson zanim poinformuje opinię publiczną, kogo wybrał, a wybiera sześciu zawodników, bo sześciu kwalifikuje się automatycznie no to musi zadzwonić do tych zawodników ich poinformować, a oni pewnie już się pochwalili, no i właśnie okazuje się, że na przykład taki Justin Thomas będzie w reprezentacji Stanów Zjednoczonych to jest o tyle dziwne, że Justin Thomas ostatnio jest w bardzo słabej formie na The Open Championship w Wielkiej Brytanii zagrał 80 uderzeń jedną rundę no to jest taki bardziej amatorski występ tego zawodnika, nie zakwalifikował się w ogóle do play w tej największej lidze golfowej świata PGA Tour, ale mimo to Zach Johnson obdarzył go zaufaniem, bo Justin Thomas ma duże doświadczenie w Ryder Cupie, a wśród tych sześciu automatycznie zakwalifikowanych zawodników jest trochę debiutantów. Justin Thomas w ostatnim pojedynku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą zdobył 2,5 punkta na 4 możliwe, kiedy to Stany Zjednoczone wygrały z Europą bardzo wyraźnie w Wrestling Straits w 2020. W 21 roku. Podobno Brooks kepka również ma być częścią reprezentacji rider-kapowej Stanów Zjednoczonych. A to dlatego, że automatycznie w sumie byłby na siódmym miejscu, ale przecież Brooks zreiterował do tej rebelianckiej Live Golf Tour i nie za bardzo ma okazję, żeby gromadzić punkty, tak jak wszyscy inni zawodnicy w Stanach Zjednoczonych, no ale w tych turniejach, które startował, a to były turnieje wielkoszdomowe, wygrał USPGA Championship i był drugi na innym turnieju wielkoszdomowym Masters, więc na pewno jest to zawodnik, który jest w stanie dać reprezentacji Stanów Zjednoczonych dużo Dużo, dużo jakości Jordan Speed, Ricky Fowler Colin Marika podobno również będą powołani przez Zachu Johnsona, czyli właściwie mamy już piątkę tych zawodników Justin Thomas, Brooks Koepka Jordan Speed, Ricky Fowler i Colin Marika podobno zastanawia się jeszcze Zach Johnson nad tym ostatnim zawodnikiem może to być Sam Burns, Keegan Bradley, Cameron Young albo Tony Finau i podobno skłania się do sama Burnsa, który jest kolegą Scottiego Schefflera który jest numerem jeden na świecie Burns i Bradley byli na miejscu dziewiątym w tym ostatnim turnieju w finale rozgrywek PGA Tour w Atlancie a zawodnicy, którzy awansowali automatycznie to Scotty Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantley Max Homa i Zandy Schoffler bardzo, bardzo mocna reprezentacja Stanów Zjednoczonych jeżeli chodzi o Europę to kapitan Luke Donald powoła sześciu zawodników dopiero w przyszły poniedziałek bo jeszcze jest turniej European Masters który rozpoczyna się w czwartek, automatycznie awansują na pewno Rory McElroy John Ram, Victor Hovland, Tyrrell Hatton podobno Tommy Fleetwood, Matthew Fitzpatrick i Sebstraka będą w składzie Europy, no ale nie wiadomo kogo jeszcze powoła czy na przykład powoła naszego Adriana Merong, który spisał się niestety bardzo słabo na turnieju w Czechach. Musi chyba zagrać dużo lepiej w tym turnieju European Masters, rozpoczynającym się w czwartek, żeby zostać wybrany przez Luka Donalda do reprezentacji Europy. Chociaż ma o tyle jest faworytem tutaj Adrian Merong, że na tym polu Marco Simone koło Rzymu, gdzie będzie rozgrywany turniej rajder Cupowy, to właśnie Adrian Merong wygrał turniej Italian Open w tym sezonie, czyli świetnie sobie radzi na tym polu i to jest na pewno bardzo duży argument żeby powołać Adriana Meronga do reprezentacji Europy gdyby tak się stało no, byłaby to absolutnie nowa historia w polskim golfie zobaczymy czy tak się rzeczywiście stanie na razie kapitanowie Stanów Zjednoczonych i Europy muszą znaleźć jakiś sposób żeby powołać jak najlepszą reprezentację do rywalizacji Czapaka Resting way Wayfinding, znajdowanie sposobu We'll be Wayfinding, znalazowanie sposobu, żeby wybrać najlepszą drużynę do rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Mówiliśmy wczoraj o wspaniałym spotkaniu pomiędzy Newcastle a Liverpoolem. Teraz przeglądamy komentarze po całej kolejce spotkań w Premiership. Eddie Howe nie udało mu się pokonać po raz pierwszy 2015 roku Liverpoolu i musi chyba zacząć bardziej ryzykować ten menadżer, bo jeżeli nie będzie bardziej ryzykowo, to może stracić swoją pracę. Brighton przegrał z 1 do 3 z West Hamem i okazało się, że strata Declana Rice'a wcale nie osłabiła West Hamu. Wystartował bardzo dobrze do tego sezonu. Ma dobrych zawodników West Ham, jest w stanie z nich skorzystać. Dobrze wykorzystał pieniądze West Ham na nowe transfery. I teraz dzięki temu James Ward-Prowse zdobywa bramki dla zespołu z Londynu. A z pakieta. W dalszym ciągu gra dla West Hamu, a Grealish powinien podejmować więcej ryzyka, bo wygrał Manchester City, ale tylko 2 do 1. Grealish operuje na lewej stronie i czasami właściwie głównie schodzi do środka i potem wycofuje piłkę i to po prostu nie sprawia zagrożenia pod bramką przeciwników. Powinien częściej chodzić na skrzydło i to potem dośrodkowywać. Po takiej akcji właśnie zespół Manchester City wygrał swoje spotkanie. Nottingham Forest przegrał co prawda z Manchesterem United ale ma świetnego zawodnika Taiwo Awoni i takiego zawodnika pewnie zespół Manchester United by potrzebował a tak okazało się, że wydali 72 miliony na Rasmusa Hojlunda a mogli za połowę tej ceny dostać pewnie lepszego zawodnika Tottenham 2 do 0 wygrał z Bournemouth no i okazuje się, że taki Bisuma na przykład To jest zawodnik, który nie kosztował tak dużo pieniędzy A jest w stanie sprawiać różnicę dla Tottenham. W ogóle Tottenham zaczął bardzo dobrze ten sezon Pewnie nowy trener, nowa miotła i nowe otwarcie Sprzyjają temu zespołowi Everton na dnie Everton w, w tym kolejnym sezonie pewnie będzie walczył o utrzymanie, no ale Sean Dyche jest specjalistą utrzymywania zespołów w Premiership tylko ale wtedy, kiedy zostaje zatrudniony pod koniec sezonu, a on już od początku sezonu jest w Evertonie ciekawe, czy niedługo już zostanie zwolniony. Z kolei Wolverhampton, Sasa Kalajdzic w tej chwili wraca do dyspozycji i stanowi o sile tego zespołu. Fernandez, Enzo Fernandez mówiło się dużo po jego przejściu do Chelsea, 115 milionów funtów w zeszłym sezonie nie pokazywał jeszcze tego co potrafi, ale już teraz staje się dyrygentem środka pola dla Chelsea które poradziło sobie z Dudon 3 do 0 a Enzo Fernandez pewnie będzie jednym z piłkarzy, którzy, którzy będą decydowali o tym czy Chelsea będzie w czwórce czy też nie. Arsenal nie poradził sobie z Fulham 2 do 2 Havertz pewnie ta jego pozycja w zespole trzeba jeszcze chyba trochę tutaj popracować na tym jak wykorzystywać talent tego zawodnika musi to zrobić Arteta bo na razie 2 do 2 z Fulham kibice niezadowoleni Brentford zremisował z Crystal Palace 1 do 1 Thomas Frank mimo tego, że budżet tego zespołu z południowo-zachodniego Londynu nie jest zbyt wysoki, jest w stanie funkcjonować na najwyższym poziomie i może też pracować ze swoim zespołem w różnych formacjach 5-3-2, 3-4-3, 4-3-3 bo ma po prostu bardzo dobrze ten zespół ustawiony ale najlepiej chyba do sezonu jest przygotowany zespół Aston Villa wspaniałe mecze wspaniałe zwycięstwa, a teraz w Burnley 3 do 1, tacy zawodnicy jak Zaniolo Aston Villa jest dużo lepszym zespołem niż Roma, ale inni, Musa Diaby, 52 miliony funtów kosztował, kiedy został sprowadzony z Bayeru Leverkusen, ale chyba jest warty tych pieniędzy zespół Aston Villa być może będzie walczył w ogóle o pierwszą czwórkę, bardzo podobne nam się to, co Unai Emery robi w Aston Villa, Bardzo, bardzo jest to mocny zespół. Prawdopodobnie będzie się liczył w walce o najwyższe trofea, bo na pewno mamy zaufanie do Unai Emery'ego jako trenera. Mamy zaufanie też do tych zawodników, których on sprowadza, których on rozwija, których wprowadza na boisko. Nawet Maty Kasz, to były dwie bramki w tym spotkaniu. Gra rewelacyjnie. Cieszyć się powinien trener reprezentacji Polski, że tak, w tak dobrej formie jest nasz prawy obrońca, który zresztą pod koniec tego spotkania z Bernie grał na lewej obronie. Ma też takie możliwości. Man I Trust, mamy zaufanie do Unai Emerego i jego jedenastki. Man I Trust, Billy Topi. And I Trust, Billy topy. Już na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport na radiosport.online 29 sierpnia 2023 roku. DJ z Bazarzy na Państwa.